0: So und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und zwar soll es heute um die Rosazia gehen. Erstens, was ist die Rosatia? Was für Symptome beherbergt diese? Und wenn du vielleicht selbst davon betroffen bist oder jemanden kennst, dann teile gerne dieses Video, denn ich gebe dir auch viele wertvolle Tipps, wie du im Alltag mit deiner Krankheit besser zurechtkommst. So kommen wir auch schon zu der Frage, nämlich was ist die Rosatia? Die Rosatia ist eine der häufigsten chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, die vor allen Dingen Erwachsene betrifft. Häufiger Frauen als Männer. Sie wird meistens ab dem 30. bis zum 50. Lebensjahr diagnostiziert. Und zwar sind es im Anfangsstadium leicht erweiterte Äderchen, gerade in den Rundungen des Gesichts, das heißt auf dem Wangenbereich, in der Nase, Stirn, aber auch im Wangenbereich. Die Krankheit ist nicht ansteckend. Ja, wie erkennt man die Rosatia? Am besten ist natürlich, du gehst zuerst zu deinem Hautarzt. Dieser unterteilt die Rosatia meistens in drei Stadien. Stadien 1 wird meistens gar nicht vom Betroffenen wahrgenommen. Man merkt so ein paar flüchtige Rötungen Gelegentlich Juckreiz und Brennen im Gesicht, gerade im Wangenbereich erscheinen manchmal auch die Rötungen ähm, vermehrt, die dann aber auch leicht wieder verschwinden, zum Beispiel bei Überanstrengung oder bei dem Genuss von scharfen Speisen. Beim zweiten Stadium ist es dann so, dass auch schon Papeln und Pusteln, also kleine Knötchen dazukommen, die sich sehr stark entzünden können. Dieses Hautbild ähnelt auch dem einer Akne. Und im letzteren Stadium, das ist ein Stadium, was häufiger die Männerwelt betrifft, und zwar kommt es hier zur Bindegewebs- und Teigdrüsenwucherung, was auch fälschlicherweise als Säufernase, Knollnase, man nennt es eigentlich das Rhinophym bekannt ist. Diese Hautwucherungen können auch am Ohr oder am Kinn zu finden sein. Wichtig ist aber hier zu sagen, diese Rosatia ist keine Akne denn der wichtige Unterschied hier ist, dass die Mitesser, also die Komedone, bei der Rosatia vollkommen fehlen und diese zeichnen ja eigentlich das Hautbild einer Akne aus. Deswegen sind Bezeichnungen wie Akne Rosatia oder Akne des Erwachsenen völlig falsch. Was jedoch passieren kann, ist, dass sich eine an eine Akne anschließen kann. Aber trotzdem sei hier wichtig zu verstehen, dass es zwei völlig verschiedene Krankheitsbilder sind. Ja kommen wir auch schon zu der Frage, nämlich was sind die Ursachen für eine Rosatia? Warum bekommt der eine jetzt dieses Krankheitsbild und der andere nicht? Das ist eben noch nicht vollständig geklärt. Man weiß, dass die Genetik eine Rolle spielt, denn viele Betroffene haben auch Familienmitglieder, die ebenfalls betroffen waren oder sind. Man weiß, dass sehr hellhäutige Hauttypen, das heißt Hauttyp 1 und 2, häufiger betroffen sind, wonach die Erkrankung auch häufig als Fluch des Kelten bezeichnet wurde. Des Weiteren spielt die Sonneneinstrahlung eine große Rolle, weil diese hat sehr großen Einfluss auf unser Bindegewebe sowie Blut- und Lymphgefäße und kann diese erweitern und auch zur Entzündung beitragen. Man weiß auch aus neueren Forschungsergebnissen, dass Kathelizitine, das sind antimikrobielle Eiweißteilchen, die zur angeborenen Immunantwort gehören, dass diese stark vermehrt oder auch verändert bei Rosazea-Patienten auftreten, was wiederum zum typischen Krankheitsbild der Rosazea, nämlich die Rötung und die Entzündung im Gesicht führt. Man weiß auch, dass zum Beispiel bestimmte Milbenarten wie die Demodex-Milbe bei Rosazea-Patienten vermehrt zu finden sind. Und da kommen wir auch schon zur Frage, Milben äh, auf unserer Haut? Ähm, ja, ähm, das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil ca. Prozent der Hautbevölkerung hat dieser Haarbalg-Milbe, auch Demodex-Milbe genannt. Die tut uns eigentlich auch ganz gut, weil die sitzt in den Haarfollikeln, ernährt sich dort von Talg und Schweiß und hilft unserer Haut bei der Talgproduktion und verhindert somit, dass Krankheitserreger eindringen können und Entzündungen auslösen können. Jetzt ist es aber bei Rosatia-Patienten so, dass diese Demodex-Milbe vermehrt vorhanden ist. Und die Patienten reagieren dann mit einer Immunantwort. Das heißt, der Körper bildet Antikörper und daher kommen auch diese entzündlichen, geröteten Hautareale. Ja, was verschlimmert die Rosazea? Das ist so individuell wie der Mensch selbst. Also das Wichtigste ist hier nochmal zu sagen, die Rosazea ist nicht heilbar. Aber man kann auf dem Stand, wo man sich jetzt mit der Rosazea befindet, bleiben oder sogar die Symptomatik verbessern. Deswegen gilt es, dass jeder seine eigenen Triggerfaktoren, wie zum Beispiel zu scharfe Gewürze oder sportliche Aktivität, manchmal reicht auch schon der Wechsel vom Warm auf Kalt oder andersherum, oder Alkohol oder Stress, Aufregung, dass jeder Einzelne seine Triggerfaktoren kennt und diese vor allen Dingen auch meidet. Ich möchte dir an dieser Stelle auch nochmal die Rosatia App ans Herz legen. Ich verlinke die unten mit in der Infobox und zwar kannst du da Genau eintragen, was hast du vor deinem Rosazea-Schub gegessen, was hast du gemacht, hast du vielleicht Sport gemacht, warst du feiern oder gab es irgendwie emotionalen Stress oder Aufregung und ähm, hast du vielleicht eine neue Creme probiert. Alles das kannst du in der rosazia app festhalten und bei deinem nächsten Hautarztbesuch mitbringen. Und es kann emotional auch schon ziemlich belastend sein, wenn man zum Beispiel seine Hautpflege jahrelang gut vertragen hat und dies auf einmal nicht mehr tut. Und da ist auf jeden Fall der Gang zum Hautarzt angesagt, weil nur dieser kann feststellen, ob du vielleicht auf einen bestimmten Inhaltsstoff reagiert hast und dann müsst ihr einfach gemeinsam eine Lösung finden, welche Pflegeprodukte du vertragen könntest. So, kommen wir jetzt auch schon zu einem wichtigen Faktor, nämlich der Therapie. Ich habe dir ja schon erst gesagt, die Rosatia ist nicht heilbar. Deswegen ist der Gang zum Dermatologen wirklich so wichtig, weil nur der kann das Hautbild feststellen und auch eine geeignete Therapie darauf abstimmen. Wichtig ist auch hier, seine eigenen Triggerfaktoren zu kennen und diese vor allen Dingen auch zu vermeiden. Ein großer Faktor spielt hier auch die Ernährung. Das wird leider immer so ein bisschen... Und dann Tischgekehrt, ähm, neuere Studienergebnisse zeigen auch, dass eine pflanzenbasierte Ernährung wesentlich zur Besserung des Krankheitsbildes beitragen kann. Das heißt, Rötungen sind gemildert, Entzündungen treten seltener auf. Wenn du dich für die Ernährung interessierst, dann schau ruhig mal auf unserem Kanal vorbei. Meine liebe Kollegin, die Antje hat wirklich super tolle Videos bereitgestellt, die dir bestimmt in der Hinsicht auch weiterhelfen können. So kommen wir aber zur Therapie zurück. Es gibt verschiedene Ansätze und zwar entweder die lokale Therapie mit Gels, Cremes und Salben oder auch die systemische Therapie. Bei der lokalen Therapie, die lokal im Gesicht aufgetragen wird, gibt es vier Wirkstoffe in Deutschland, die zugelassen sind. Das ist einmal das Primonidin, das Ivermectin, das Metronidazol und die Azelainsäure. Das Primonidin ist ein Vasokonstriktor, was bedeutet, es zieht Gefäße zusammen. Und wenn die Gefäße im Gesicht, gerade in dem Wangenbereich, erweitert sind, dann kannst du dir jetzt bestimmt schon vorstellen, was das für einen Effekt hat, nämlich dass die Rötung verschwindet. Dieses Primonidin ist verschreibungspflichtig, so wie alle anderen Wirkstoffe, die ich dir hier vorstelle. Deswegen ist der Gang zum Arzt wirklich unerlässlich. Das Primonidin wirkt sehr schnell, aber nicht so lange. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal einen wichtigen Termin hast oder abends schick ausgehen möchtest, dann kann das Gel dir auf jeden Fall weiterhelfen. Des Weiteren gibt's, gibt es das Ivermectin. Das hat zweierlei Wirkansätze und wirkt einmal gegen die Entzündung, aber auch antiparasitär. Ich habe dir ja vorhin schon erklärt, dass die Demodex-Milbe, was ja ein Parasit ist, zur wesentlich zur Entzündung bei Rosatia beitragen kann. Und das Ivermectin wird zum Beispiel auch so bei Papeln, Pusteln, also schon im zweiten Stadium der Ros Rosatia angewendet. Das Metonidazol, kennst du vielleicht als Antibiotikum. Dieses wirkt hier aber auf der Haut nicht antibiotisch, sondern nur antientzündlich, weil es sehr gering dosiert ist. Es wird auch ab dem zweiten Stadium angewendet, wenn zum Beispiel Papeln und Pusteln dazukommen. Das Letztere ist die Azelaidensäure, die auch bei Papeln und Pusteln angewendet wird und die sehr gut entzündungshemmend wirkt. Auf diese gesamte lokale Therapie baut sich natürlich noch die Pflege auf. Darauf komme ich nochmal später zu sprechen. Da werde ich dir einfach nochmal ein paar Tipps und Tricks geben, wie du dein Gesicht reinigst, pflegst und was du noch so beherzigen solltest so kommen wir auch schon zur systemischen Therapie und zwar in Form mit Tabletten früher war es so dass man auf hochdosierte Antibiotika gesetzt hatte was allerdings zur Folge hatte dass sehr viele unschöne Nebenwirkungen aufgetreten sind wie magen darm also Durchfälle Magenschmerzen Hefe, also Pilzerkrankungen oder einfach dass sich Resistenzen entwickelt haben weil Patienten das vielleicht auch nicht so jeden Tag täglich genommen haben, wie sie, es, wie sie es nehmen sollten. Und deswegen setzt man laut neueren Studienergebnissen auf niedrig dosiertes Doxycyclin. Das ist auch das einzig zugelassene Arzneimittel im, gegen die Rosazia. Und dieses niedrig dosierte Doxycyclin ist, wie ich schon gesagt habe, niedrig dosiert und setzt seine, seinen Wirkstoff verzögert frei. Und dadurch wirkt es auch nicht mehr antibiotisch, sondern nur noch antientzündlich und kann wirklich sehr gut von innen her gegen die Entzündung bei Rosazea wirken und vielleicht je nach Schweregrad, das muss der Hautarzt entscheiden, zur Salbentherapie mitgegeben werden. Das Gute ist auch, dass hier die Lichtempfindlichkeit der Haut gar keine Rolle mehr spielt, wie bei vielen anderen Antibiotikern, weil das einfach sehr niedrig dosiert ist. Das heißt, es hat weniger Nebenwirkungen, kann sozusagen über einen längeren Zeitraum auch genommen werden und wird sehr gut von den Patienten vertragen. So, ich möchte dir jetzt nochmal im Anschluss ein paar Tipps und Tricks geben, wenn du zum Beispiel selber betroffen bist oder jemanden kennst, wie du im Alltag mit deiner Rosazia besser umgehen kannst und vor allen Dingen, was du auch vor deinem ersten Hautarztbesuch machen kannst. Und darauf komme ich auch gleich schon als erstes zu sprechen. Ich habe dir ja schon im Vorhinein die Rosazia-App vorgestellt. Das ist wirklich ein super Tool, weil man sich an manche Sachen auch gar nicht mehr erinnert. Was hat denn jetzt heute meine Rosatia den Schub ausgelöst? Oder was habe ich denn da jetzt gegessen? Habe ich vielleicht doch eine andere Creme als sonst verwendet? Und die eigenen Triggerfaktoren sind halt so individuell wie der Mensch selbst. Und deswegen ist es gut, sich das einfach aufzuschreiben und für den nächsten Hautarztbesuch auch parat zu haben, damit er darauf die Therapie zum Teil auch abstimmen kann. So kommen wir auch schon zur Reinigung. Die Reinigung sollte wirklich eine sanfte Reinigung bei der Rosatie sein. Maximal zweimal täglich, nicht übertrieben reinigen und äh, am besten immer nur mit lauwarmem Wasser, nicht mit zu kaltem oder mit zu warmem Wasser, weil das wiederum die Blutgefäße reizen kann und zu Entzündungen und Rötungen führen kann. Nimm am besten Syndet waschmittel, das heißt seifenfreie waschmittel, die einen pH-Wert von 5,5 haben, denn diese greifen unsere Hautschutzbarriere nicht an. Das Problem bei normalen Seifen ist, dass sie einfach einen zu hohen pH-Wert haben, den pH-Wert unserer Haut verschieben und somit Krankheitserreger leichteres Spiel haben, in unsere Haut einzudringen und Entzündungen hervorzurufen. Des Weiteren solltest du das Gesicht eher abtupfen zum Trocknen, nicht rubbeln, weil das auch wieder reizen kann. So kommen wir auch schon zur Pflege der Rosatia. Du kannst selber sehr viel für dein Erscheinungsbild tun. Und zwar beachte einfach ein paar folgende Dinge, dass du bei, der, bei dem Kauf der Creme keine zu fettreichen Cremes verwendest. Nimm eher lieber leichtere Konsistenzen wie Gele, Lotion oder Emulsion, weil wenn zu viel Fettanteil in der Creme ist, dann kann es zum Hitzestau führen. Und da können sich die Äderchen erweiten, röten oder sogar auch den nächsten Schub auslösen. Und ja, schminken ist erlaubt. Und ich finde persönlich, es trägt sehr viel für das eigene Wohlbefinden bei, wenn man sich bei einem akuten Rosatierschub Unwohl fühlt und sich vielleicht auch gar nicht auf die Straße traut. Viele Kosmetikprodukte haben wirklich schon viele Produkte entwickelt gegen Rosatia speziell, die auch grüne Pigmente enthalten, weil Grün ist komplementär zu Rot und wirkt auch schon wieder ausgleichend. Achte beim Kauf, dass die Produkte nicht komedogen, also nicht mit Essa verstopfend sind und dass sie vielleicht ein beige-grün Anteil haben. Sinnvoll ist es auch, wenn solche Produkte vielleicht schon einen Lichtschutzfaktor haben, wo wir auch schon zu einem wirklich dem fast wichtigsten Punkt mitkommen. Lichtschutzfaktor ist das A und O. Es, ich habe dir ja schon erklärt, die Sonne, die Sonneneinstrahlung bewirkt wirklich nicht nur Gutes auf der Haut, sondern auch Schlechtes auf der Haut, wenn wir uns nicht schützen. Das Bindegewebe, die Lymph- und Blutgefäße werden verändert, scheinen erweitert und deswegen kommt es zur Rötung und zur Entzündung. Und du solltest hier auch auf leichtere Cremes zurückgreifen, wie zum Beispiel Fluid, Gel, Lotion und ähm, ein Lichtschutzfaktor von 30 ist wirklich Minimum besser, 50. Ja, das war's auch schon zum Thema Rosatia. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr zu erzählen. Und wenn dich vielleicht noch ein Thema genauer interessiert, dann lass es uns ruhig in den Kommentaren hier unten wissen. Und wir sehen uns das nächste Mal.